0: Всем привет, это подкаст on Insight. Меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я разговариваю с разными людьми из HR-индустрии, и не только из нее. Задаю этим людям всякие вопросы, которые мне кажутся интересными, надеюсь, вам они кажутся тоже интересными. Подписывайтесь на нас там, где вы нас слушаете, ставьте нам лайки, пишите отзывы, прожимайте оценки, в общем, показывайте свою активность. Это нам помогает привлекать новую аудиторию и помогает чувствовать себя Хорошо. А сегодня у меня в гостях Артем Пробаков, Head of IT Recruitment Магнита. Привет, Артем. Привет-привет. Я по традиции начинаю с просьбы рассказать о себе. Можешь рассказать про свой бэкграунд, про то, как так вышло, что ты... Head of IT рекрутмент Магнита.
1: Ну что ж, я достаточно давно занимаюсь подбором персонала, более 10 лет. И 10 лет я занимаюсь подбором в IT-области. Я до Магнита был заместителем директора по персоналу системного интегратора АйТека, где мы выстраивали найм с нуля. И достигнув какого-то предела, я понял, что хочется большего масштаба, который мне как раз дал Магнит.
0: Тогда давай, наверное, сразу про Магнит. Расскажи, что вы такое, потому что как житель... России в недавнем прошлом я вас знаю как огромное количество магазинов, но хочется немножечко, чтобы ты рассказал, что такое «Магнит» с точки зрения человека, который внутри работает.
1: «Магнит», да. Хочется пошутить, что не самое ассоциирующееся с IT-название. Это действительно достаточно большое количество магазинов. «Магнит», «Дикси», «Магнит Косметик». «Магнит» — это 370 тысяч сотрудников, и я уверен, что скоро будет уже 400 тысяч сотрудников. Несколько десятков тысяч магазинов, огромный объем логистики, собственных производств, и при этом это достаточно серьезная IT-поддержка, IT-кластер, потому что все это необходимо постоянно автоматизировать, развивать, масштабировать. Поэтому IT-блок магнита составляет порядка 5000 человек. И сюда я включаю исключительно вопросы классического IT. То есть это разработка, поддержка, архитектура, аналитика. Те люди, которые занимаются ремонтом КАС да, и ПО КАС, они в эти 5000 не входят. Это иной функционал. В основном это те люди, которые занимаются разработкой, поддержкой, масштабированием внутренних систем. Мы стараемся жить в парадигме собственной разработки, собственных продуктов. Поэтому мы масштабируем свою экспертизу на регулярной основе. За последние полтора года мы масштабировались на 1800 IT-специалистов.
0: Вау. Действительно, как ты вначале сказал, что это название магнит не сильно вяжется с IT, но 5000 – это, это очень много. IT-часть у вас прям поражает количество людей. А это с точки зрения географии, где вы находитесь, какие-то распределенные команды или одно большое пространство, как это устроено?
1: Нет, но ну мы все-таки приверженцы здравого смысла. Ни один город не покроет такую потребность, которая есть у нас. Поэтому у нас территориально распределенные команды. Есть несколько городов, в которых сосредоточено большое количество людей. Это, бесспорно, Краснодар, где находится наш главный офис. Я считаю, что это главной квартал, потому что это шесть зданий. Есть Москва, и здесь достаточно большое количество этих специалистов, но при этом они, как правило, работают либо в гибридном, либо в дистанционном формате. И есть Иннополис и Санкт-Петербург. Не очень большие офисы, тем не менее, там есть люди. Но львиная доля наших сотрудников, мне кажется, порядка 70 процентов, они распределены в дистанционный формат работы, и находятся за пределами офисов.
0: Можешь еще немножко рассказать про, как устроено такое отделение по командам, какие продукты у вас ключевые, на которых, для которых нужно такое количество людей?
1: Первично у нас распределение по доменам, у нас доменная структура. Соответственно, те активности, которые у нас есть, можно смело поделить на внешние и внутренние. Внутренние — это продукты, которые позволяют нам проводить оценку персонала, таймшитироваться, создавать хранилища, дашборды. Внешние — это все, чем мы соприкасаемся с нашими клиентами, коих много десятков миллионов. Это разного рода приложения, это наши сайты, это наши системы логистики, очень большие, очень масштабные и при этом постоянно претерпевающие конструктивные изменения. Плюс достаточно серьезный объем работы подразумевается для реализации требований законов и подзаконных актов. Мы занимаемся продуктами питания, поэтому когда нам говорят, что надо сделать систему расширенного штрих-кода новой маркировки товара, это ФЗшные проекты, которые нельзя пропустить, нельзя задержать. Достаточно большой объем работы связан с реализацией такого рода проектов. В целом я могу сказать, что в моменте у нас порядка 250 плюс активных IT-проектов.
0: Вау. Ну, ты чувствуешь, да, что в этом месте появляется интерес, чтобы больше людей про это узнало?
1: На самом деле, когда я приходил в Магнит, прошло как раз полтора года, у меня было несколько иное представление даже о своих задачах. Я должен был отвечать за IT-найм, и все. Мне рассказывали, что у меня будет порядка 100 вакансий в работе единовременно, и Закрывать надо там, по 20-30 вакансий ежемесячно. С этой парадигмы я пришел. Прошло два месяца. 400 вакансий в работе единовременно. В месяц закрывается 120-160 вакансий. И масштаб с тех пор не упал. То есть мы живем в том же темпе. И, мне кажется, он даже вырос. То есть если в прошлом году всего за год мы наняли 1035 IT-специалистов, то на август месяц текущего года их уже более 800. И у нас впереди еще 4 месяца. Поэтому есть шанс неплохо побить собственный рекорд. Помимо этого, я теперь отвечаю за формирование бренда-работодателя, бренда работодателя, IT-бренда, тех бренда. И как раз популяризация магнита в IT-среде ⁇ это одна из ключевых задач, потому что это влияет в том числе и на скорость и качество найма. Потому что основная проблема в моей должности, да, в моей роли. Это затащить э, кандидатов в первый контур коммуникации. Продать себя. У нас есть что продавать. У нас очень прикольные продукты. У нас очень современные технологии. У нас очень масштабные задачи. И, что немаловажно для многих, эти задачи улучшают жизнь огромного количества людей. То есть можно видеть, как ты влияешь на многомиллионное население. Это очень круто. Но чтобы это продать, да, можно так выразиться, необходимо, чтобы человек готов был с нами общаться. И вот как раз это очень важная для нас тема, и мы ее очень активно пушим.
0: А как-то можно среди вот этого огромного потока найма айтишников выделить какие-то самые популярные у вас вакансии, которые вы закрываете? какие-то там разработчики определенные? Есть большие какие-то группы?
1: Да, разумеется, можно. У нас последние месяцы огромным спросом пользуются разработчики Google Eng, потому что как бэк он используется в основных наших продуктах. У нас огромный объем найма в мобилке, Это и iOS, и Android, и Flutter, потому что, в отличие от многих компаний, наше приложение никуда не пропадает из магазинов, и мы его постоянно допиливаем, делаем лучше, делаем качественнее. Но это разные приложения. У нас даже аптечная сеть есть, и она тоже живет в парадигме своего приложения, поэтому здесь масштаб тоже большой. Архитектура, инфобес, 1С — это то, что сейчас, наверное, у всех в головах, потому что САП ушел из России, 1С — фаворе, его надо масштабировать, и для нас это была очень болезненная тема, потому что мы были вот в одном шаге от интеграции САПа во всей системы и откат полностью к экспертизе новой, это очень масштабно для нас. А 1С у вас был? Был, видимо, от него отказались, вот САП, САП, все, идем туда. Куча консультантов SAP на все случаи жизни, и при этом вся эта экспертиза оказалась для нас бесполезной. В один день практически.
0: Жестоко звучит.
1: А еще это очень дорого звучит.
0: да Да-да-да. Го, потому что у вас большой объем данных, я так понимаю.
1: С большим объемом данных справляется не только Go, Java тоже вполне себе Enterprise язык, да и Python тоже недалеко отстал. Но Go все-таки наиболее эффективный язык, на мой взгляд, на взгляд моих коллег, потому что он позволяет делать высоконагруженные системы, но все-таки менее тяжеловесен, чем та же
0: Java. Давай немножечко поговорим про то, как у вас команда устроена, Как так получается, что вы справляетесь с таким большим количеством вакансий и с таким большим количеством найма? Потому что звучит как какой-то космос и звучит так, что у вас тысяча рекрутеров, которые всем этим занимаются.
1: Все гораздо более тривиально. В моей команде менее 30 рекрутеров и сорсеров. Это вот две команды, которые покрывают этот объем работы в основном. Бесспорно, мы подключаем сторонних подрядчиков, но все-таки я за масштабирование собственной экспертизы, и я раньше подключу какой-то новый инструмент работы, чем подрядчика и контрагент. Мне важно, чтобы каждый из моих рекрутеров был супер вовлечен, обладал достаточным уровнем экспертизы, и я считаю, что та команда, которая есть сейчас, это одна из эффективнейших команд IT-наймок которые есть в России. Очень э, самонадеянно, с моей стороны, звучит, но, с другой стороны, я много с кем общаюсь, я примерно представляю, чем занимаются коллеги в других компаниях. И есть гиганты типа Инотеха, Яндекса, Абита, но этим компаниям, при всех тех же сложностях, с которыми сталкиваюсь и я, да, они у них тоже есть, да, им гораздо легче продавать собственный бренд.
0: Силы бренда и то, что они изначально из коробки как бы IT-компании, а вы как будто бы нет.
1: Да. Недавно обсуждали на одной конференции эту ситуацию и спрашивал у коллег с очень большими объемами найма в IT, как они оценивают влияние бренда на эффективность найма. И речь шла о 30-50%. И это прям много. В моем случае эффективность влияния бренда – это процентов и цель это как раз довести этот показатель до 30% минимум, когда нам не потребуется объяснять кандидатам потенциальным, почему магнит это круто, и почему к нам стоит идти как минимум пообщаться.
0: А это на каналы поиска как-то влияет? Вот такое соотношение, если сравнивать с коллегами? Или примерно все те же каналы вы используете, что и другие, просто у вас больше времени на какие-то первичные коммуникации и... Как это устроено?
1: Мы используем те же каналы, мы делаем это, стараемся делать это эффективно, потому что я небольшой фанат HeadHunter как источника приключений IT-специалистов, это в какой-то степени даже Maviton. Но как гласит основное правило сорсинга, если ты можешь закрыть вакансию через ХХ, сделай это. Поэтому мы выбрали... Все типы вакансий должностей, которые можно и нужно закрывать через этот ресурс, все остальные вакансии мы стараемся закрывать из альтернативных источников, подключая новые, тестируя гипотезы. В бэкграунде есть даже опыт привлечения через Tinder. Мы называли это мероприятие «one swipe offer».
0: Ага, ну а теперь, я так понимаю, это направление закончилось. Я не
1: могу сказать, что оно там суперактивно начиналось. Мы тестировали гипотезу, она в какой-то степени себя оправдала, но трудозатраты для подготовки, они были слишком высоки. Поэтому мы попробовали, мы привлекли несколько человек, и этого оказалось достаточно, чтобы понять сложность инструмента. Все остальное — это в меньшей степени эксперимент, в большей степени рабочие инструменты. Мы активно пользуемся LinkedIn, мы пользуемся Facebook, мы живем в Телеграме, мы умеем парсить контакты из групп, мы умеем попадать в группы Который очень тяжело попасть рекрутерам. Мы пользуемся GitHub'ом, Хабром. Мы стараемся привлекать в наше внутреннее комьюнити внешних экспертов. Здесь это тоже элемент бренда, и это работает. То есть есть внутренние комьюнити, допустим, даты, там, порядка 150 человек внутренних. Но при этом, как только мы начали эту ситуацию активно пропагандировать вовне, у нас стали появляться сторонние люди, которым тоже интересно состоять в таких профсообществах. Для них это источник привлечения данных, новой информации, получения новой информации. А для меня это контакт этих людей, понимание их экспертизы примерно и потенциальное взаимодействие с ними
0: дальнейшее как с кандидатами обеспечено. То есть это такое как бы с одной стороны влияния на лидеров мнений, в рамках конкретных сообществ? То есть, что вы зоветь внешних ребят еще каких-то? Я так понимаю, как спикеров в том числе? Да, разумеется,
1: как спикеров. А с одной стороны, это развитие экспертизы для участников. Да, они слушают очень умных, топовых разработчиков, инженеров, руководителей. С другой стороны, это направленные на привлечение экспертизы со стороны. То есть, для меня это двух зайцев одним выстрелом. То есть, у меня сотрудники развиваются становятся супер лояльными, они понимают, что это интересно. С другой стороны, реализуя все эти мероприятия, я получаю поток кандидатов, потенциальных кандидатов, которые не требуют от меня каких-то супер трудозатрат, а с учетом объема найма это всегда очень приятно.
0: То есть весь комьюнити-менеджмент не на вашем отделе, это какая то история таких внутренних инициатив уже самих команд.
1: Это моя зона ответственности, это инициатива бренда, отдел по развитию технологического бренда и внутренним коммуникациям. Как раз то, о чем я говорил, то, что теперь находится в моей зоне ответственности, и у нас очень синергично получается действовать. Мы друг другу всегда помогаем.
0: Ты просто сказал, что создание такой базы резюме, ведение ее не очень много трудозатрат требует, но как будто бы ведение этих сообществ, там как раз и есть трудозатраты.
1: Рекрутеры в этом не участвуют, все верно. Они подключаются уже, когда у нас есть чьи-то контакты. Но У нас отдел бренда в любом случае занимается развитием этих профкомьюнити. И мы симбиоты в данном случае. То есть они в любом случае делают то, что необходимо для развития бренда внутри и снаружи. Мы пользуемся этим, в том числе получая новую информацию о потенциальных кандидатах, да и самих кандидатов,
0: если честно. Окей, а с точки зрения вашей воронки, как она вообще выглядит? Какие этапы найма? Сколько вообще в целом времени закрытия вакансий про эту часть можешь рассказать? Мы разделили
1: наши вакансии на три уровня. У каждого уровня есть свой целевой SLA: Это 30 дней, 45 дней и 60 дней, за которые вакансия должна быть закрыта. И мы стараемся действовать именно в этих рамках. Бесспорно, бывают отхождения от этих целей, потому что сложная вакансия, редкий стек-технологий, но все-таки львиная доля закрывается именно в такие сроки. Количество этапов у нас также зависит э, от позиции. У нас есть правило трех касаний, если это не управленческая позиция, и четырех касаний, то есть четырех этапов собеседования, если это позиция управленческая. Если мы говорим про топовые позиции, нет целевой картины мира, потому что тут может добавиться кто-нибудь из средств директоров, потому что заинтересован в этом потенциальном человеке, тогда у нас несколько ломается картина мира. Мы стараемся не перегибать, если есть возможность запихнуть не один этап, а два этапа в одну встречу, мы это сделаем. Потому что сейчас, помимо там, экспертизы, скорость тоже играет большую роль. Один разработчик хорошего уровня, который оказывается на рынке труда каким-то чудом, через неделю получит десяток оферов. И это не оборот речи, это факт.
0: Ну и он очень, вероятно, окажется на рынке труда. Вот скорее уже эти оферы чуть-чуть вдохлест получает, скорее всего, да, есть такое. Можешь про эти этапы сказать, ну, то есть вот на примере какого-нибудь разработчика, какие этапы он проходит? Что это за касание?
1: Я в сущности могу рассказать про в принципе, процесс найма в нашем случае. Воронка верхнего уровня формируется у нас на уровне отдела сорсинга, то есть сорсер прикрепляет к вакансии какое-то количество профилей и рассылает им фоллоапы, то есть приглашение на тему пообщаться. Мы меряем конверсию, мы понимаем какой она должна была бы быть в идеальном мире, но, к сожалению, мы не в идеальном мире, поэтому здесь все зависит от стека. Чем более востребованный стек, тем меньше кандидатов с первого раза выходит на контакт. У нас есть некая периодичность которые мы тревожим наших потенциальных кандидатов. Соответственно, те, кто откликнулся, мы рассказываем о вакансии, в переписке предлагаем базово пообщаться и проводится первичный скрининг. По сути дела, сорсер интересуется основными аспектами, которые его интересуют у кандидата. Там, актуальность тех технологий, актуальная должность, готов рассматривать, не готов рассматривать. По возможности, сколько денег он хочет, но этот вопрос, как правило, на этом этапе не обсуждается просто потому, что кандидаты не особо любят его обсуждать до финального понимания, насколько ему эта вакансия может быть интересна. После этого назначается интервью, в котором принимает участие рекрутер, в котором принимает участие нанимающий менеджер. Оцениваем по двум параметрам. Это hard skills, да, то есть профессиональные навыки, которые необходимы для той или иной позиции. Это может быть стек-технологии, это может быть коммуникационные навыки, коммуникативные для аналитиков, ну и софты, разумеется. Мы сформируем команды по софтам в том числе. Для нас очень важно, чтобы работа в команде была синергична. С такими объемами найма, как у нас, очень важно, чтобы адаптация проходила максимально эффективно. А на это как раз влияет, насколько команда подходят
0: друг другу. А вы тестовые дни используете, еще что-то? Как это проверить заранее?
1: Я боюсь, что здесь все несколько субъективно. Тестовые дни мы не используем, относительно законная штука. Ну, на каком основании мы привлекаем человека к работе? Во-вторых, все-таки безопасность не дремлет. Это же человека надо в контркомпании впустить, дать какие-то возможные доступы. Нет, мы на базе коммуникации делаем выводы, исходя из тех ответов, которые получаем на свои вопросы. Если есть какие-то сомнения, мы даем какие-то потенциальные кейсы, с которыми человек может столкнуться на работе, типа невменяемых требований от аналитиков, от бизнес-заказчиков, потому что все-таки владельцами наших продуктов и систем, как правило, является бизнес. И внимательно слушаем, что нам скажут на этот счет. Если человек говорит всех послать, то это звоночек. Да. С другой стороны, а если он со всеми согласится... Это тоже плохо. Это нет, нельзя со всеми соглашаться. Здесь надо уметь находить золотую середину. И опять же, все зависит от должности. И, возможно, для разработчика рядового такие софты не столь важны. Но если мы говорим о человеке, который предполагает коммуникацию с бизнес-заказчиками и даже с HR-ами, да, здесь все-таки оценка должна быть более суровой, что ли.
0: А много у вас ошибок, Найман? То есть, там, какой-то процент, может, вы считаете, сколько людей после такого отсеивания проходит специальный срок? Сколько нет?
1: Слушай, если честно, это отдельная радость моей жизни. Я очень горжусь нашей текучкой в it блоки. Она находится на уровне 7-9% в разрезе года. Это очень мало. Да, и это круто. Более того, основная доля оттока находится на уровне поддержки все-таки. Поэтому процент прохождения испытательного срока у нас там сильно выше 90. Ошибки бывают, не все можно понять в процессе интервью, но я считаю, что в этом вопросе мы суперэффективны. Потому что мы делаем это совместно с нанимающими менеджерами, разумеется. То есть это не субъективная оценка одного человека. Это оценка, которая складывается после периодичного скрининга, после общения с рекрутером и после общения с нанимающим менеджером. То есть три человека выдают свое общее заключение. И здесь шанс ошибки все-таки стремится, если не к Нарю, то к маленьким
0: показателям. ты уже упомянул сейчас догибающих нанимающих менеджеров, вот ощущение, что когда у тебя такой большой поток вакансий, такой большой поток найма, тут требуется какая-то очень синергичная работа именно с ними, как будто бы от них много чего зависит в этом процессе. Как вы это настроили у себя? Потому что я знаю, что в разных компаниях по-разному в этом. где-то нанимающий менеджер относится к этому как абсолютно сервисной функции, накидайте нам людей, а в некоторых как-то по-другому. Вот у вас, судя по объему найму, как будто бы что-то вы придумали с этим...
1: У нас по-другому. Это важный момент. Ты абсолютно прав, потому что 50% успеха зависит от того, насколько нанимающий включен в процесс, насколько он понимает его важность, сложность, и насколько он умеет вести такие переговоры. Можно быть супер-тим-лидом, но собеседование проводить не умеет. Поэтому мы придумали обучение для нанимающих менеджеров, где мы рассказывали им о том, как мы проводим собеседование, какие есть особенности, какие вещи можно говорить, какие вещи говорить не стоит на собеседованиях. А сначала это не пользуется Популярностью. Мы затаскивали туда людей силками, это абсолютно правда. Через какое-то время у нас появилась некая очередь: нам пришлось дробить эти обучения, создавать дополнительные слоты. И у нас получилось достаточно неплохо прокачать. Наших нанимающих в вопросах специфики проведения интервью.
0: А можешь вот чуть немножечко вот сюда заглянуть и рассказать там, что нельзя спрашивать из собеседования, или что надо обязательно
1: есть э, вещи, которые являются гигиенически правильными. Мы не говорим кандидатам, что у него говнокот а у нас все круто при год-ревью. Мы не касаемся вопросов религии, мы не касаемся вопросов политики, спецопераций, мы стараемся избегать гендерных вопросов. У нас всякие случаи бывали. Я согласен, что 97% разрабов — это мужчины, но девушки есть. И громко удивляться тому, что на собеседование пришла девушка, тоже не стоит. Понятно, что мы не используем ненормативную лексику, а то тоже проскальзывает. Ну и в целом все.
0: А в работе она потом используется? Ненормативная лексика? Или у вас какой-то есть курс? кодекс немытюкания?
1: Провокационный вопрос, но на самом деле мне кажется, что кодекс немутюкания это утопия, особенно в айтишке и, и у грузчиков. Везде в целом. Да, поэтому нет, у нас очень либеральное отношение в командах. У нас не принято общение на вы, у нас не используется отчество при обращении. То есть прям очень хорошо свободно коммуницируем. В том числе если надо не грубо выразить эмоции, просто в пространство что-то сказать, никто не будет делать замечаний. Понятно, что грубить коллегам мы не позволяем.
0: То есть вам пришлось как-то все-таки это все немножечко подкручивать с помощью обучения, чтобы, в общем, какие-то стандарты держались и все было в рамках... Это один
1: шаг. То есть мы достаточно серьезно продвинулись в отношениях с нашими нанимающими, с бизнесом. То есть мы начали углублять нашу технологическую экспертизу. Это было очень высоко оценено коллегами. Они стали приходить рассказывать про особенности того или иного стека, чтобы нам было проще общаться с кандидатами. Мы начали погружаться в суть проектов. Всем стало от этого приятно, потому что мы не просто искали на что-то непонятное. Мы понимали, для чего мы ищем. Это повлияло и на коммуникацию с кандидатами, и на отношения самих нанимающих. Которые почувствовали вовлеченность в их боли, в их проекты. Это каждого уже свой проект это самое важное на свете. А мы начали учить их приоритизации. Потому что если у одного нанимающего открыто. 20 вакансий. Факт, что они не закроются в один день, абсолютен, потому что он просто не сможет только собеседовать. И мы донесли такие мысли до них, и у нас получилось, и мы начали приоритизировать вакансии, исходя из действительно важности этих вакансий, для реализации текущих задач. И вот совокупность всех этих мероприятий, она позволила прийти к
0: эффективности. А вот про как раз приоритизацию интересно, особенно на таком большом объеме. Понятно, что каждый менеджер очень чувствует, что его проект приоритетный. Как это решается на уровне компании? Что-то что что более важное, что-то менее важное? ОКР какой-нибудь, еще что-то? Как у вас это целеполагание устроено, чтобы к вам... Не приходили (с�) батюкаться разные менеджеры на этот счет? Они все
1: равно приходят тут как бы не избежать, мне кажется. То есть есть 250 плюс проектов, я рассказывал, которые находятся в работе. Из них 100 – это проекты, которые супер суперважны. Это много, тем не менее, я понимаю, что на эти проекты мы не можем задвинуть ни за что. Дальше мы идем в парадигму следующую. Есть какой-то объем вакансий, не более 15% 15% вакансий на проекте могут быть в топ-приоритете. Просто потому, что физически этого не вытянуть. Ко мне приходили просили приоритизировать все. Вот все вакансии суперприоритетные. Но чтобы приоритизировать все вакансии, мне надо у кого-то вообще приоритет снять. Отправить на третий, самый последний уровень приоритета, который почти равен холду этой вакансии. Поэтому 15% находится в приоритете. Еще 50% находятся во втором уровне приоритета, то есть это важные вакансии, на которых ведется работа. И третий уровень приоритета это работа ведется по остаточному признаку. Они не сдвигаются, но исходя из наличия свободного времени и ресурса. Если мы понимаем, что мы не вывозим большой объем найма, вот как раз когда у меня стало 420 вакансий в работе единовременно вместо 100, да, вот здесь я уже вынужден был подключать внешних контрагентов, да, кадровое агентство, да, потому что физически такой объем не потянуть. И они работают по тем же правила, по которым работает внутренний рекрутмент. У них тоже есть приоритеты, у них ровно те же форматы коммуникации с
0: нашими нанимающими, так что политика одна. Как вот этот процесс вообще выстроен с точки зрения приоритизации внутри команды? Чего вы используете, чтобы вот поддерживать уровень? На
1: самом деле мы используем HandFlow, потому что у нас есть пункт, который обозначает приоритет вакансии. И по его заведении мы проверяем, что там было проставлено, и либо принимаем, либо корректируем, исходя из той коммуникации, которая у нас есть. Если у нас есть сомнения, то мы всегда можем пойти к директору домена с вопросом, подтверди, что здесь суперприоритет. Если что-то совсем глобальное, то всегда есть наш суперкрутой СИО, который точно расставит все на места.
0: Как-то очень вертикальненько звучит.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, 1800 вакансий, тут agile не поможет, да, тут waterfall.
0: Интересный тезис, можешь немножечко развернуть эту мысль?
1: При таких объемах супер гибкая методология, на мой взгляд, внесет только хаос. Для каждого руководителя проекта его проект самый важный, невзирая на то, что он там не входит в суперприоритетные. У него есть сроки, у него есть KPI, он должен все это выполнить. И я молчу, что у нас несколько сотен нанимающих, да, это же не 10 человек постоянных, да, это постоянно новые лица, постоянно новые руководители приходят в компанию. Кого-то мы растим в компании, он становится руководителем. У нас есть система карьерных треков, поэтому мы и развиваем людей в том числе. И каждый раз доводить методологию до кого-то, да, пытаться объяснить какие-то правила, самостоятельно какие-то вещи для себя оценивать. Утопично. Ну, слишком утопично. Да, здесь гораздо проще каскадировать. То есть человек взвешивает приоритет, исходя из собственного видения. На уровне согласования этой заявки этот приоритет переоценивается и либо принимается, либо корректируется. Здесь у нас есть разные варианты взаимодействия. Как правило, мы договариваемся. У нас очень редко бывают случаи, когда мы там, совсем уж отказываемся. Человек приоритизировать если там горит. И более того, в процессе работы тоже можно скорректировать уровень приоритета.
0: Ну, звучит гибко довольно. таки Айтишка же ну да, просто слово Waterfall как будто бы немножко ругательное.
1: Ну ладно, это не настолько. Слушай, давай так, ругательное слово – это легоси еще, да? Но без него тоже нельзя. Ну да. Методология всегда – это некий гибрид. Да? Какие-то элементы Waterfall в любом отжайле присутствуют.
0: Да, это 100%. Прос. Тут даже не поспоришь с этим. Расскажи, как вы стоимость таймы считаете? Как ты говорил про сапа на 1С и на всякие другие веселые системы, вот с точки зрения такого большого потока, как вы это все обсчитываете?
1: Слушай, на самом деле мы считаем все. По сути дела каждая сущность, которая присутствует в бизнес-процессе, может быть посчитана. Какие-то вещи здесь помогает считать HandFlow, какие-то вещи мы считаем сами. Поэтому я понимаю этапность, я понимаю воронки, я понимаю эффективность тех или иных бизнес-процессов в разных подразделениях. Денег. И, по сути дела, у меня есть некий бюджет, да? это та кубышка, из которой я плачу зарплату, из которой я покупаю инструменты, в том числе тот же HandFlow, и который я использую для... Тестирование каких-то новых инструментов, если мне это необходимо.
0: Это годовой бюджет или это. Да,
1: да, годовой. Вот сейчас как раз начинается этот потрясающий период бюджетирования на следующий год. Есть 850 человек, которых мы подобрали самостоятельно. И есть сумма, которую я при этом потратил. Потратил на ФОД, то есть фонд оплаты труда своих сотрудников, потратил на реферальную программу, потратил на ресурсы, источники привлечения, мазинхаринг, подбор, ио, ханфлоу, хэдхантер. И по сути дела я беру средняя по больнице. Да, я просто делю сумму на количество закрытых позиций.
0: А как меняется стоимость нами сейчас? Ну, Полтора года ты в магните. Что произошло с этой метрикой?
1: Да, ну на самом деле, поскольку я во многом отказался от экспертизы агентств, мы сэкономили в прошлом году по сравнению с 2021 треть бюджета.
0: С учетом растущего фото? С учетом растущего фото, да. А что-то еще влияет на стоимость найма?
1: Ну, мы стали активно развивать реферальную программу. Программа «Приведи друга». Мы за нее платим достаточно приличные деньги. В ней не могут участвовать внешние люди. Да, имеется в виду, что порекомендовать может только сотрудник. Но сумма за рекомендацию доходит до 150 тысяч рублей за одного человека. От чего зависит? От уровня позиции. То есть, в данном случае играет роль. Есть те позиции, на которые рекомендовать нельзя. Это джуновские позиции. То есть, джона найти не является проблемой, стоимость, нами джуна минимальная. Но все, что идет от middle, middle, плюс и заканчивая рядами и ходами даже, что редко, оно совершенно точно компенсируется. И мы стараемся максимально пропагандировать внутри эту штуку. Поэтому речь уже идет о сотнях закрытых вакансий через реферальную программу.
0: А какой это процент в качестве всех инструментов?
1: 10 в прошлом году, в этом году будет, наверное, чуть меньше, там 8, может быть.
0: А почему чуть меньше?
1: Объем найма в целом больше, а количество рекомендаций больше не стало. То есть мы вроде выжимаем все. Плюс из-за того, что текучка у нас не супер большая, да, у нас рекомендателей сильно больше не становятся. То есть они вроде уже всех порекомендовали. Но ну, какие-то новые люди приходят. Да, да ну так, так и живем, тем еще и бьем, потому что в противном случае у нас бы уже кончилось все. А так продолжается, работает. Сколько IT
0: вообще существует в Магните. Это же была, наверное, какая-то диджитализация. Понятно, что, наверное, оно было в каком-то виде всегда просто, с учетом тех объемов, которые сейчас. Сколько все это длится и сколько вы времени уделяли и уделяете на то, чтобы этот бренд качать и менять положение на рынке?
1: Слушай, ну вот текущие масштабы, текущий объем цифровизации и трансформации начался с сентября 2021 года, когда пришел текущей SEO. А до этого IT существовало, оно было гораздо меньше, но было. Но с приходом Юрия начались изменения, очень конструктивные, очень масштабные. Мы стали растить экспертизу вместо привлечения сотрудников на аутсорс. Мы перестали покупать коробочные решения, мы начали писать их сами. И развитие бренда началось с 2022 года. Мы поняли, что бренд надо качать, качать сильно. Активности Ежедневный, мне кажется. То есть у нас сейчас, чуть ли не до конца года, каждый день, через день есть какие-то внутренние активности для комьюнити, для сотрудников. Сегодня пойду слушать как раз про Agile в проектах. Самому интересно. У нас есть график Активности внешних. То есть это мероприятия, на которых мы являемся спикерами, мероприятия, на которых мы идем со стендом. Из всем известных это Highload, Mobius, Team Их больше, их десятки, и мы очень любим ходить. Это показывает нашу экспертизу, мы рассказываем о тех решениях, которые мы используем, о тех сложностях, с которыми сталкиваемся, и это работает. У нас год назад на Хайлоуде наш центр вошел в тройку лидеров, всем очень понравилось то, как все было представлено, то, как мы рассказывали о продуктах, И совершенно точно все отметили, что они не ожидали такого вот магнита, что отдельно приятно, потому что это говорит о том, что мы делаем то, что воспринимается круто. У нас достаточно большие активности, связанные с комьюнити, мы уже обсуждали. У нас комьюнити по разным центрам экспертизы. Есть и 1С комьюнити, уже сейчас мы его сформировали. У нас очень большой дата комьюнити, у нас большой комьюнити бэкэнд-разработки. Это и центры экспертизы, это и способы неформальной коммуникации, это некие обучающие центры неформальные, где люди, помимо того, что там делятся экспертизы, получают новую экспертизу. Это некие способы привлечения внешних людей и в качестве слушателей, и в качестве потенциальных кандидатов. Это хакатоны. Это мероприятия, направленные на то, чтобы там, масштабировать наше присутствие. Мы ходим на студенческие выставки вакансий, ярмарки вакансий, рассказываем о том, что мы делаем. Мы взаимодействуем с несколькими вузами очень плотно, супер плотно мы с Кубанским университетом взаимодействуем, логично, Краснодар уже. Но, опять же, и здесь мы тоже наращиваем присутствие. Ну и плюс есть какие-то базовые визуальные темы, у нас есть соцсети, у нас есть хабор есть Гитхаб, есть собственный карьерный сайт, где можно почитать о компании, о командах, о том стеке, который мы используем, можно найти вакансию, откликнуться на нее оставить комментарий сейчас там появится новостной портал мы будем рассказывать где мы выступаем что мы рассказываем то есть такой некий элемент брендинга который сейчас мне кажется тоже относится к некоему гигиеническому минимуму который
0: прям вот необходим для того чтобы позиционировать свою компанию как бренд это просто уже упомянул Джунов вы с ними работаете судя еще потому что вы в юрсеты заходите как будто бы это прямой путь
1: Да, у нас есть большая стажерская программа. Она запускается два раза в год. Она оплачиваемая, мы платим стажерам зарплату. Не супер огромную, но тем не менее. То есть мы помимо того, что учим работать, мы еще и им за это переплачиваем. При этом наша стажерская программа предполагает очень серьезное вовлечение в экспертизу. Это не прийти бумажки поперекладывать. То есть если ты пришел работать в тестирование, ты будешь тестировать сначала под присмотром, через две недели уже что-то самостоятельно. Если разработка, то тебе дадут писать какой-нибудь кусок кода. Если это HR, у нас нет только IT участвует в этой программе, то ты будешь либо рекрутером, либо сорсером. Да? Мы прокачиваем людей. Поэтому многие после окончания стажировки получают оферы, и у нас есть подразделение рекордсмены которые пытаются забрать себе всех стажеров, которые у них были. Это может быть и 10 человек в том числе. Поэтому мы работаем.
0: Какая конвертация вообще происходит вот из вот этих стажеров в людей, которых вы дальше нанимаете?
1: Она неоднородная, все всегда зависит от э, текущей потребности именно в такого уровня специалистов. Процентов 30, наверное, точно. Может, больше.
0: Это как-то дофига
1: да нет, слушай, у нас стажерская программа активная началась тоже там пару лет назад, то есть прошло всего четыре штуки, и каждый раз эта конверсия она меняется. Но, повторюсь, у нас есть подразделения, которые всех стажеров пытаются забрать себе, то есть на одном подразделении получается процентов.
0: А, то есть в этом месте еще конкуренция идет в зависимости от политики найма в разные команды? Ну, не совсем.
1: Мы подбираем стажеров, исходя из потребности. Мы собираем сначала потребность в непосредственно стажерах, а потом, когда начинается программа, мы начинаем искать стажеров под те требования, которые бизнес хочет Понятно, что мы не ищем навыки Но мы ищем мозги, мы ищем Средний балл, мы ищем определенный вуз Или мы ищем определенный факультет да, Понимая, что вот из этого вуза из этого факультета да, Выпускаются там будущие Топовые разрабы да, Понятно, что мы пойдем туда в первую очередь И мы делаем так адресно, то есть для каждого подразделения свое Поэтому они лбами не бьются Мы действительно каждому находим Того, кто подходит Его потребности больше всего
0: А джуней-то дорого?
1: Подорожали откровенно подорожали. Здесь такой момент, Айти же сейчас в супер фаворе, да, все хотят быть айтишниками.
0: То есть как бы воронка выросла, а качества нет?
1: Появились курсы новые, да, которые обещают, что через неделю ты станешь фронт-энд-разработчиком за полтора миллиарда рублей. Оно есть во многих профессиях. Это касается, кстати, IT-рекрутмента. Да, я не единожды сталкивался, когда ко мне приходили после курсов без опыта работы с комментарием «хочу 100 тысяч». Ничего не умею, но хочу. Курс я закончил. И при этом те серьезные школы, которые были, они остались, но их выпускники, которые джуны, но со структурированным образованием, да, с хорошими стажировками, практиками, они подражали. Более того, само время нахождения на позиции джуна, оно сильно сократилось. У нас серьезный нехват, его вот недавно оценили в Минцифрах в 600-700 тысяч. Я считаю, что не хватает не меньше миллиона IT-специалистов России.
0: Не меньше миллиона IT-специалистов России. То есть такой бешеный дефицит.
1: Ну, Минцифра оценила в
0: 600-700 тысяч, не хватает. Да. Я считаю, что миллион. Это интересно. А вот за твою карьеру, связанную с IT-подбором, какой-то все-таки профит приносит эти курсы? Ну, понятно, что там с запросом нет опыта, хочу много денег, это одна история, но в целом картина поменялась как-то, что вот действительно на курсах чему-то учат, люди реально входят в IT, это какие-то в целом ошибки выжившего, и они бы и без этих курсов нормально бы научились, развились?
1: Здесь, мне кажется, курсы к курсам рознь. Есть хорошие, уверенные курсы, которые пытаются взаимодействовать с нами, они приходят, предлагают нам приходить на их экзамены, смотреть, кто там наиболее крутой, они предлагают нам без бесп бесплатные стажировки. Типа, вот мы научили человека, пусть он у вас постажируется. У вас дополнительные руки, платить не надо. Просто как некая практика и себя показать, и чтобы мы на него посмотрели.
0: А пожалуйста назвать, что это за школы?
1: Практикум к нам часто приходит, и там бывают достаточно интересные темы. Но есть инфо-цыгане, абсолютно точно, да, которые обещают суперэкспертизу, но при этом не дают практически никаких знаний на практике. Да. То есть теория, а теория не всегда хорошо. Поэтому здесь стоит выбирать, исходя из очень простой вещи. Надо почитать отзывы. У нас достаточно развитая в этом плане штука. Если про какой-то курс написано миллиард комментариев, что это жесть, не надо туда ходить, работу найти невозможно, потому что ничему не научили, да, то лучше на такие курсы не записываться. Но есть действительно прикольные темы, и мы с ними работаем. Просто раньше, как было, пришел на работу Джун. В течение года он делает примерно одно и то же, наращивает экспертизу, подключается к новым задачам. А через год он становится Джуном плюс. Чуть более сложные задачи, он начинает погружаться более детально в какие-то проекты, продукты. Да, И через два года он становится медлом. Ситуация сейчас. Приходит Джун у компании не хватает медлов, не хватает синеров. И джун с первых дней, с первых месяцев начинает делать задачи, которые ему не очень свойственны. И через полгода он становится уже в лучшем случае джуном плюс, а то и медлом, потому что те задачи, которые он выполняет, заставили его стать сильным, он становится круче. И это вот та парадигма, с которой мы живем. Синеры медлы помолодели просто потому что у нас ощущается такой острый дефицит, что приходится джунам доверять не джуновские задачи.
0: То есть как будто бы и барьер растет, и количество образовательных программ растет, и как-то они как будто не очень в этом месте состыкуются, получается, есть такой дефицит бешеный.
1: Мы же еще говорим о том, чему учиться. Есть топ востребованных курсов, на которые все идут. Это аналитики, это тестировщики, потому что эти вакансии, эти должности, они не предполагают с Супер глубокой технической экспертизы, да, там можно не с математическим складом ума стать аналитиком. Это правда, это можно. Возможно, не супер крутым, не топовым, но аналитиком, да, системным вполне. Чтобы стать нормальным разработчиком, мало просто желаний.
0: Нужна база, да.
1: Предрасположенность, как минимум, нужна. Да. Нужно любить математику, нужно быть усидчивым, нужно уметь копаться, ковыряться, нужно быть умным. Это прям важно для нормальных разработчиков. И поэтому случился. То есть, курс далеко не всегда выпускает тех, кто мне нужен, да, кто нужен другим компаниям. То есть, та экспертиза, которую они дают, она там частично перекрывает потребность тестировщиков тех же, но при этом с разработкой все по-прежнему грустно, плохо, и поэтому все компании, у которых на достаточно активны, уже давно ушли в регионы. Мы собираем людей абсолютно со всей России, потому что ни один город, еще раз я повторю, не обеспечит текущий объем. Просто не
0: хватит. Те, кто давно подкаст слушает, знают, как меня бомбили от вот этих маркетинговых заявлений про стание IT-специалистом за две недели, за три месяца, да даже за полгода. Возможно, но, в общем, это очень на стороне того, кто идет на такие курсы. Мне интересно, что ты думаешь, как может картина примениться. Вот есть система образования российская, и вообще там, рынок труда в России. В ней есть, как ты говоришь, один миллион дефицит э, IT-специалистов. Как это может поменяться? Моя гипотеза, что это в итоге рано или поздно уйдет в сторону того, что 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 у каждой вот такой большой компании, у которой большой дефицит в кадрах, будут делать свои университеты и давать не только знания конкретно профессиональной, а вот ту самую базу, и, то есть это ну, как бы стать замещение классической системы вузов коммерческими компаниями?
1: Скорее не замещение, а дополнение. Я могу сказать, что мы точно так же и поступили. У нас э, ощущался острый нехват аналитиков и бизнеса системных, и мы получили аккредитацию и открыли внутри себя не вуз, да, но некие курсы повышения квалификации.
0: ДПО такое? Э,
1: да, да, с дипломом гособразца, переподготовки. Обучили 30 человек, и каждому из из них сделали офер. По сути дела, мы свою потребность перекрыли собственным ресурсом. Другое дело, что с аналитиками проще, с разработкой сложнее. Ее тяжелее преподавать и тяжелее отбирать кандидатов, абитуриентов. Поэтому я точно знаю, что многие компании уже в это активно идут и в это инвестируют. Более того, Яндекс вот недавно объявил, да, что они уже со школы начали людей выдергивать. ведут с этих пор, дабы к концу вуза у них уже была на руках готовая экспертиза. Они понимают, что этот человек тот, кто им нужен. И это очень круто, это требует серьезных инвестиций, это игра в очень долгую, но мне кажется, что это очень правительский с их стороны, потому что с таким дефицитом нам объективно надо начинать тратить со школьной скамьи сейчас.
0: Напоследок, можешь рассказать, что у вас после 24 февраля поменялось? Помимо того, что вам добавился еще один пункт в собеседовании, который вы стараетесь не обсуждать. Мы почувствовали
1: отток кандидатов. Первая волна, когда началась, все вроде как куда-то стартанули. Началась нервозность. Мы старались много говорить с сотрудниками. Наша партнерская функция проводила душесчепательные беседы на тему того, что, ребят, все хорошо. Мы получили совершенно внезапное преимущество, потому что на фоне оттока компаний, закрытия каких-то направлений бизнеса, мы поняли, что люди всегда будут хотеть есть. И наши почти 30 тысяч магазинов в этом плане как раз то место, куда они не перестанут ходить.
0: А вы не халдили на да, им? У вас не было холода какого-то?
1: Ну, может, на пару недель. То есть мы быстро разобрались, что сейчас как раз то время, когда стоит поднапрячься. И мы поднапряглись. Во-вторых, у нас... IT блог живет в акредитованной IT компании. Причем это случилось не из-за 24 февраля, да, а мы сделали это сильно заранее. Поэтому те, кто имел высшее образование, да, согласно распоряжению Минцифры, спасибо Максу Шадаеву за проактивность в этом вопросе, да, мы всех смогли отсрочить от мобилизации, да, тем самым заработав еще и там изрядную долю лояльности. И это тоже стало для нас определенной козырной картой при переговорах. Sales point. Да. Поэтому я не увидел чего-то супер критичного для себя и критичного для ритейла, да, и IT в ритейле. Но рынок, конечно, тряхануло здорово. И, наверное, самым для меня явным последствием того, что случилось, стали iOS-разработчики. Да, ведь куча iOS-разработчиков перестала быть востребована в России. Они все радостно стартанули куда-то, а они везде востребованы. И у нас... Такой дефицит начался, что это прям стало болезненно. То есть, в какой-то момент iOS, на мой взгляд, рос активнее всего остального на рынке в плане денег. То есть, эти люди подорожали просто в хлам. Android недалеко отставал, Go на волне тоже дорожало, но iOS прям рвался.
0: Но все-таки Android гораздо легче дистрибуцию устроена, чем в iOS.
1: На Android можно установить из стороннего
0: места, на iOS нельзя. А скажи, что вообще с зарплатами на рынке происходит, как ты видишь?
1: Есть э, определенный хайп по ряду направлений, я уже их, по-моему, даже сегодня перечислял. Инфобес в фаворе, 1С в фаворе, определенные вопросы бэкенда, фронтенда и мобилки тоже там, супер всем важны, и они растут. Спрос и не увеличение предложения да, увеличили стоимость этих людей, увеличили прилично, да. и наша компания морально... Тяжело это перенесла, потому что IT, несмотря на достаточно большой размер IT-блока, это все-таки бэк-офис компании «Магнит». «Магнит» — это 370 тысяч человек и 5 тысяч на общем фоне это немного. Поэтому рынок подрос. Но мне кажется, что сейчас начинается все-таки период ну, не стагнации, но уравновешивания, что
0: ли. Слушай, спасибо тебе большое. Мне кажется, очень интересный разговор получился. И, мне кажется, это какой-то один из первых разов, когда наш гость с таким потоком найма работает. Именно войти, Это прям безумие. Какой-то в целом допоминает немножечко масс найма, если честно.
1: Ужасно, но в какой-то степени, наверное, можно провести какую-то параллель. Я думаю, что все-таки это конечно. Да? Наш текущий найм, он же все-таки связан как раз с замещением сторонней экспертизы, к росту там, собственной экспертизы и к импортозамещению. Я очень рассчитываю, что рано или поздно мы все-таки дойдем до цели, импортозаместимся, экспертизу нарастим и уже продолжим в более размеренном режиме. И тогда появится время на более глубокую автоматизацию всех процессов, на унификацию бизнес-процессов, на тех бренд, в том числе, эта работа никогда не закончится. То есть все конечно в данном случае. Но пока отдыхать не
0: дают. Это правда. Это был Артем Барбаков, Head of IT Recruitment Магнита. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Всем пока. Всем пока.